0: em João capítulo 11, nós vemos uma história impressionante, aonde Jesus, ele está bem longe da, 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 da aldeia de Betânia, a aldeia de Betânia só ficava 3 quilômetros de Jerusalém, mas Jesus não estava em Jerusalém, Jesus estava em outro lugar, bem longe, e aí ele recebe a notícia, porque tem, ele tem três amigos lá, são irmãos, é a Marta, a Maria e também o Lázaro. Ele era muito amigo deles. E a Marta e a Maria manda notícia para Jesus, manda um recado para Jesus. Jesus, a, o seu amigo Lázaro, a pessoa que o Senhor ama tanto, ele está muito doente. Por favor, venha logo para curá-lo. Só que Jesus demora mais dois dias antes de. Ir. E quando ele vai, a viagem é cumprida, demora alguns dias para chegar lá. Quando ele chega, o Lázaro já está morto quatro dias. E, claro, a Marta vai recebê-lo angustiada. Angustiada, porque um, o, o irmão dela, tão precioso, já estava morto. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E aqui que está o segredo, e aqui é por isso que celebramos a Páscoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele que é a verdadeira ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! E esse é o tema da nossa mensagem Ressurreição e vida Ressurreição e vida Agora, é interessante porque essa palavra, quando Jesus disse, eu sou a ressurreição em vida, essa palavra vida no original, no grego que foi escrito, no Novo Testamento, tem três palavras no grego que todas as três são traduzidas vida em português. Uma é a palavra bios, da onde vem a nossa palavra biologia, é a vida humana, natural, normal, do corpo. A outra é a palavra psique, ela... Ela transliterada do grego, ela é psuche, mas ela pronuncia-se no grego psique. Psique, daí que vem a, o estudo da psicologia, porque isso está falando da vida da alma, das emoções, da mente. Também é traduzido vida no português, mas no grego é a palavra psique. E existe uma outra palavra no grego também, que é a palavra zoe. E essa é a palavra que a Bíblia mostra, que é a palavra mais profunda e abrangente. Ela, ela abrange as outras duas partes, ela abrange bios e psique, mas ela é muito mais profunda. Ela se refere à própria vida de Deus, à vida sobrenatural de Deus. Isso é impressionante, porque você sabia o que... Qual é a definição da palavra avivamento? Avivamento, né? A gente fala, Deus, estamos orando por um grande avivamento no Brasil. O que, 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 que quer dizer avivamento? Avivamento não é só muito ativismo, muitas programações. Avivamento não é um monte de barulho. Tem gente que pensa que avivamento é quando tem muito barulho, muito barulho. Às vezes, avivamento traz barulho. Deus não é nervoso também, não é contra barulho. Mas. Avivamento, você sabe que qual é a, a, o significado de avivamento? O avivamento significa trazer mais vida O ato de trazer vida Então o avivamento espiritual é quando essa vida zoe de Deus Vem sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma situação Trazer essa vida, a vida do avivamento E quando Jesus disse em João, capítulo 11, versículo 25 eu sou a ressurreição e a vida, a palavra que está usando aí é Zoe. Eu sou a ressurreição e o Zoe, essa vida, essa vida sobrenatural. Agora, você já sabe o resto da história. Jesus vai lá e ressuscita o Lázaro. Ressuscita o Lázaro. Mas aqui que está o grande segredo desse trecho, que nós vamos aprofundar hoje. Vamos aprofundar muito nesse texto em João capítulo 11 Porque Jesus mostra alguns passos necessários Para que possamos trazer essa vida Trazer essa vida sobrenatural de Deus E quando essa vida sobrenatural de Deus vem sobre nós Sobre nossa família, nossa situação que está precisando de um milagre Olha o resultado, olha o resultado, João capítulo 11, versículo 45 Logo depois que Jesus ressuscitou Lázaro, a Bíblia diz, olha Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele Muitos então creram em Jesus Agora, a minha pergunta é o seguinte para você Qual é o seu Lázaro? Qual é aquela área na sua vida? está precisando de um milagre, que está morta, talvez é o casamento, talvez é o seu casamento, talvez é a sua família, talvez é um filho que está nas drogas, talvez é na área financeira, ou talvez é um ministério que Deus te chamou para um grande ministério, mas está morto, é um lasro, está morto, ou talvez, talvez é um pecado que você está tentando tanto vencer, você está querendo tanto vencer aquele vício, aquele hábito mau Aquele é um Lázaro morto que te fica arrastando e te levando Para uma vida que você não quer viver Talvez o seu Lázaro é você mesmo O seu mau gênio, o seu jeito ruim de, de afastar as pessoas de você Eu não sei qual é o seu Lázaro Mas uma coisa eu lhe garanto Deus quer trazer vida de ressurreição, quer trazer milagre para o seu Lázaro Ele quer trazer esse poder sobrenatural Ele quer trazer E sabe o que, que vai acontecer quando ele trouxer Essa vida de ressurreição? O milagre vai ser tão grande, que isso vai causar que muitos vão crer em Jesus também. Assim como aconteceu quando o Lázaro ressuscitou, que muita gente se converteu a Jesus. Assim também, ao o milagre operar no seu Lázaro, posso lhe garantir que muita gente vai converter. Vai haver um avivamento, porque houve a vida zoe de Deus lá. Amém? Tá Graças a Deus. Agora vamos aprofundar então nesse texto e ver os segredos aí para trazer essa vida Zoe Porque estão todos aqui dentro desse texto, tá? então nós vamos aprofundar nesse texto agora Vamos começar no primeiro versículo Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro ficou doente Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor, aquele a quem amas está doente Eu quero chamar a sua atenção que ele diz Aquele a quem amas está doente Aquele a quem amas está doente Ao ouvir isso Jesus disse Essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Olha que a Bíblia faz questão de repetir no versículo 5 Jesus amava Marta, a irmã dela, que era Maria, né? e Lázaro Olha só como a Bíblia faz questão de dizer que eles eram muito íntimos com Jesus, esses três irmãos E que Jesus amava o Lázaro, duas vezes fala, Jesus amava o Lázaro Sabe o que isso me mostra? Que a despeito do problema que você estiver passando Do pecado que você tem cometido Eu não sei qual é o seu Lázaro Mas mesmo com esse Lázaro Mesmo com esse problema Mesmo com essa dificuldade Jesus ama você Jesus ama você Então a primeira coisa que nós vemos aqui A primeira verdade preliminar é o seguinte Jesus ama o Lázaro e promete trazer a vitória ele promete trazer a vitória Olha o que ele disse Ele disse, essa doença não acabará em morte Ele já promete a vitória Ele já diz, olha Se você confiar em mim E me buscar E me colocar em primeiro lugar na sua vida Pode ter certeza Que esse Lázaro vai ressuscitar na sua vida Vai ressuscitar Vai ressuscitar A segunda verdade preliminar que nós vemos aqui Está no versículo 6 Olha só No entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava Mas se ele amava Lázaro tanto Ficou sabendo que Lázaro estava doente Por que, que não foi rápido lá para curar o Lázaro? Eu posso até imaginar que quando o mensageiro voltou né, Para Maria e Marta, eles falaram E aí, você deu uma mensagem para Jesus? Eu dei E ele já está vindo, por que, que não veio com você? Eu não sei, ele ficou lá Ele ficou lá, não sei por que, que não veio essa é a segunda verdade preliminar Que você tem que entender Ao lidar com Deus Sabe o que, que é? Deus demora Deus demora Muitas vezes a gente não sabe Por que, que ele demora Por que está que demorando Por que está que demorando, estou tanto Estou aplicando tanta fé para o meu filho sair das drogas Esse caso Por que está que 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 demorando Por que, que demora Agora nós já sabemos o final da história, que o Lázaro ressuscitou. Agora imagina a Maria e a Marta, as irmãs de Lázaro. Elas não estavam entendendo nada. Por isso que todas as duas, a primeira coisa que elas viram, falaram para Jesus quando elas viram Jesus, sabe qual foi a primeira coisa? Elas falaram: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Em outras palavras, por que, que o Senhor demorou tanto? E quantas vezes nós também estamos falando isso para Deus? Deus, eu não entendo porque o Senhor está demorando tanto. Agora, Deus sempre tem uma boa razão para demorar, mas o problema é que nós, com a nossa mente finita, nem se compara com a mente infinita de Deus. Então nós não entendemos por que, que ele demora. Agora, para quem conhece o final da história, nós podemos entender por que que Jesus demorou. Sabe por quê? A Bíblia fala que ele demorou mais dois dias, mas foi? Antes dele ir. Mas o lugar era longe, ele demorou mais dois dias. Quando ele chegou lá, Lázaro estava morto quantos dias? Quatro dias. Então, mesmo que ele tivesse ido imediatamente, ele, o Lázaro ainda estaria morto. Entendeu? Ao chegar lá, Lázaro estaria morto dois dias, se ele não tivesse demorado mais dois dias. Por que, que ele demorou mais dois dias? É o seguinte, você sabia que os judeus, quando eles eram cativeiros no, no, no Egito, eles haviam aprendido com os egípcios um pouco sobre embalsamar os corpos. Não como os egípcios faziam com os faraós, que lá era um embalsamento que dura centenas de anos. Mas eles haviam aprendido a arte de embalsamar os corpos. E eles colocavam muitos perfumes e, e colocavam aquelas faixas, fazia tipo uma múmia, cheio de perfumes e cheio de, de tipo de um, um gento diferente, que aquilo ficava uma casca mesmo. E aquilo mantia o corpo para não apodrecer por mais ou menos três dias. Depois do terceiro dia começava a cheirar mal, aí eles tinham que fechar o túmulo Mas por três dias podiam ainda ficar visitando aquele corpo entendeu? E tem mais, existia uma tradição, uma superstição entre os judeus E essa superstição dizia o seguinte Que quando alguém morria o seu espírito ficava, o espírito daquela pessoa que morreu, ficava lá perto do corpo por três dias. Então, podia ainda a pessoa voltar a viver dentro daqueles três dias, mas depois de três dias, aí era impossível alguém ressuscitar, porque aí era impossível. Então, se Jesus tivesse vindo com dois dias. Lázaro estaria morto dois dias, Jesus teria ressuscitado e aí todo mundo teria dito, talvez ele nem estava morto. É, foi isso aí, é porque o Espírito dele ainda estava aí perto. Mas quando ele chegou, depois de quatro dias, já estava cheirando mal. Aí todo mundo sabia que o morto estava morto mesmo. E que o espírito não estava lá supostamente mais, e que era impossível ressuscitar, então o milagre foi maior. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que Deus demora na sua vida, às vezes você não entende, às vezes ele está lapidando, você está querendo uma promoção no seu trabalho Mas Deus está mais interessado em lapidar o seu caráter primeiro Talvez é um filho que você quer que ele venha para seguir Jesus Mas Deus está querendo primeiro te ensinar como discipular o seu filho, como investir tempo no seu filho entendeu? Eu não sei quais são os planos, as razões que Deus demora, mas uma coisa eu lhe garanto quando Deus demora, igual Ele demorou com Lázaro Ele demorou por quê? Porque o milagre foi bem maior Quando Deus demora com você Para responder a sua oração, pode ter certeza É porque os planos dEle Que o milagre seja bem maior do que você imagina Eu declaro Seu Lázaro vai ressuscitar Mas o milagre vai ser maior Do que você imagina O milagre vai ser maior do que você imagina Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora vamos ver então os passos bíblicos para desfrutar dessa vida Zoe Dessa vida sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa família Na, na área do nosso Lázaro Vamos ver O primeiro é esse aqui, olha Andar na luz É interessante porque o próprio Jesus diz Lá em João capítulo 11 No próprio texto Depois que ele soube que o Lázaro estava morto E antes dele ressuscitar o Lázaro Ele disse uma palavra que parece que não tinha nada a ver Ele disse Jesus respondeu O dia não tem doze horas Quem anda de dia não tropeça Pois vê a luz deste mundo Quando anda de noite tropeça Pois nele não há luz Olha só que coisa interessante Parece que não tem nada a ver o que Jesus Está dizendo O que isso tem a ver com Lázaro que está morto Jesus. Ele está ensinando um grande segredo Que se você Quiser cooperar com Deus para trazer a vida Zoe de Deus na sua vida na, na, na pessoa que você ama, na sua situação, nas suas finanças, na sua saúde Seja qual for o milagre que você precisa Se você quer cooperar com Deus para trazer essa vida Zoe É necessário andar na luz Andar na luz, é necessário Olha o que diz a primeira João... 1, um, 6 a 7, se afirmamos, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, aí você não vai atrair a vida Zoe de Deus, você está mentindo, você está vivendo uma vida distante de Deus? Não, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, não é pelos seus méritos, é pelo sangue que ele derramou na cruz, mas quando você tem essa intimidade com Deus, quando você busca Deus, por isso que a Bíblia fala, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar, de, de todo o seu coração, a Bíblia fala, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros, e eu quero te desafiar, você quer mais dessa vida Zoe? você precisa que o seu Lázaro ressuscite? então meu irmão, antes de buscar o milagre de Jesus, primeiramente o mais importante, busque o Jesus do milagre Busque a ter um relacionamento com Ele Entregue a sua vida a Ele E se você já entregou Busque mais da presença dEle Tire tempo com Ele Tire tempo, aprenda a ouvir a voz dEle dentro de você Aprenda a, a ter comunhão A ler a Bíblia todo dia Tirar tempo com Ele Porque esse é o maior segredo É andar na luz Porque quando você anda na luz Tudo muda, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado Você começa a ter comunhão, intimidade o milagre vai vir Mas tudo começa com essa intimidade com Deus Essa intimidade com Deus Sabe Eu conto uma história que eu, que eu gosto muito Me disseram que é uma história verdadeira Que aconteceu nos Estados Unidos muitos anos atrás Tinha um rapaz muito simples né? Ele não tinha muito estudo Ele morava lá no interior dos Estados Unidos Eu vou chamá-lo de Zé Matuto e o Zé Matuto, ele era um cara que buscava Deus. E estava cultivando, ele aprendeu esse segredo que eu estou falando para vocês. Sobre andar na luz. E ele começou então a andar na luz. Ele começou a buscar a Jesus. Ele já havia entregue a sua vida a Jesus. E agora ele estava cultivando profunda intimidade com Deus. Lendo a Bíblia, orando, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo dentro dele. E um dia... Ao, ao conversar com o Senhor, ele falando para o Senhor: Senhor, o que o senhor quer que eu faça com a minha vida? Deus falou para ele: Eu vou te usar como um grande missionário. E ele ficou muito emocionado. Ele pensou que Deus iria enviá-lo para a África ou para algum lugar, né? E ele: Amém, Senhor. E na medida que foi orando, ele falou: Senhor, e aonde que o senhor vai me enviar como missionário? E Deus falou assim para ele: Olha, eu quero que você vá ser missionário na Universidade Harvard. A universidade Harvard, como você sabe, é a universidade mais respeitada do mundo. Dizem que é a número um. Ele falou, Deus, eu acho que eu não ouvi bem a sua voz. Eu sou um cara muito simples, eu tenho pouco estudo, eu sou um Zé Matuto. Como que o senhor está me enviando para a instituição de ensino superior mais respeitada do mundo? quem sou eu? Deus falou, não duvida de mim, vai lá que eu vou te mostrar o que você deve fazer, quando ele chegou lá, Deus falou assim, não quero que você comece a pregar logo, eu quero que você comece a conhecer quem é quem, quem são os professores principais, quem são os alunos principais, e ele foi conhecendo caminhando lá e orando silenciosamente no campus universitário depois de um tempo aí o Espírito Santo falou, agora é hora comece a pregar para o presidente do corpo estudantil. Ele falou, senhor, eu conheço, eu fiquei sabendo, porque eu estou conversando, conhecendo quem é quem, esse presidente do corpo estudantil, ele é um estudante de direito, é um cara extremamente inteligente, ele é um gênio, mas eu sei que ele é um ateu convicto também. E, e, e eu não tenho muito argumento, senhor, eu não tenho todos os argumentos científicos, e eu vou começar... Conversar com ele vai me triturar, Senhor Eu não vou ter os argumentos Como que o Senhor está fazendo uma coisa dessa Deus falou assim, não duvidas Vai lá e começa a pregar para ele Ele começou a pregar para aquele jovem Começou a falar de Jesus Com muito amor, com muito carinho Só que o jovem, aquele presidente Do Corpo Santil, falou assim Cara, você está falando Para mim sobre Deus E você não pode provar que Deus existe Mas eu te provo que Deus não existe e ele começou a falar um monte de argumentos científicos E ele era um cara muito popular Então começou a vir muitos al Outros alunos lá, todos E todos fazendo aquela roda E rindo do Zé Matuto E o Zé Matuto, coitado lá Se sentindo tão ridículo Ele falou dentro de si mesmo Com Deus Deus, está vendo? Eu sabia que não ia funcionar Estão me criticando, estão rindo de mim ele só orando dentro dele, né? E Deus falou assim para ele, não duvidas de mim, meu filho. Você vai dizer para ele só uma palavra. Ele falou, que palavra, Deus? Ele assim, né? E o cara falando, e os alunos todos rindo, e ele aqui. E só conversando com Deus, só dentro dele. Aí Deus falou para ele, diga para ele, uma palavra só. Ele falou, sim, Deus, qual a palavra? E Deus falou, bolacha. Bolacha? Bolacha? Aí ele pensou com ele mesmo, pessoal, ah, eu não tenho nada para perder, já estão gozando tanto de mim. Então, ele falou, eles todos, com aqueles argumentos, todos os alunos rindo dele, ele falou assim: interessante que você diz que Deus não existe, né? Ele falou, é, eu disse e eu provei, todo mundo aqui sabe que eu acabei de provar. Ele falou, interessante, porque esse Deus que você disse que não existe, acabou de falar comigo agora. Ah, é? O que, que ele falou? Ele falou para mim te dizer uma só palavra. Uma só palavra. Só uma palavra que é para eu falar para você. Tá, que palavra? Fala, fala aí, fala aí, fala aí. Ele falou, olha, ele me falou <risos> para te dizer só uma palavra. falou, tá, fala logo essa palavra. Ele falou, bolacha. Bolacha, bolacha, bolacha. <risos> Os todos os alunos começaram a rir, igual vocês riram agora. Exceto o presidente do corpo estudantil. Ele não riu. Quando o Zé Matuto falou, bolacha, parece que foi um, um, sabe, uma cacetada na cabeça dele. E aí o Zé Matuto falou, bolacha. Aí o, o presidente do corpo estudantil falou assim, você, você disse que foi Deus que te mandou dizer para mim bolacha? Ele falou, sim, foi Deus. Foi Deus que me mandou dizer. Aí ele falou, ele começou a chorar. Ele disse, então Deus existe. Então Deus existe mesmo. Aí ninguém estava entendendo, os outros alunos não estavam entendendo. Aí ele explicou para todo mundo. Ele falou, gente, ninguém sabe disso. Mas eu eu quero ser alguém na vida, a gente vem estudar no Harvard, porque a gente quer ser, nós sabemos que muitos dos presidentes dos Estados Unidos estudaram lá, eu quis ser alguém na minha vida, só que eu comecei a ver que eu tinha um lado, um lado negro, um lado escuro, que me levava para o mal, um lado das trevas dentro de mim, eu não gostava disso, mas eu não conseguia vencer certas, certas coisas erradas na minha vida, então eu fiz um, até um estudo mais profundo na psicologia e fui pesquisando o por que, que eu tinha esse lado ruim dentro de mim. E aí, eu, eu, nos meus estudos, eu cheguei à conclusão que tudo começou, esse lado ruim dentro de mim, começou quando eu era bem pequenininho. E minha mãe tinha feito várias bolachas. E aí, ela, minha mãe tinha dito, olha, não pega nenhuma bolacha, por enquanto você não pode comer, não pega. Mas quando minha mãe não estava olhando eu peguei uma bolacha e eu comi e depois eu menti para ela falei que eu não tinha pego e eu notei que esse lado ruim dentro de mim começou com aquela uma bolacha de lá para cá tem áreas na minha vida que eu nunca consegui mais controlar então eu ficava falando comigo mesmo é aquela maldita bolacha. Se não fosse por aquela uma bolacha, minha vida seria diferente. Aquela bolacha que está acabando com a minha vida. Aquela bolacha que vai destruir o meu futuro. Aquela uma bolacha. Então, quando o Zé Batuto disse que Deus falou para mim uma bolacha, eu sei que Deus existe mesmo. Que o Zé Batuto nunca imaginaria sobre a bolacha. E ele falou, e eu sei que se Deus sabe do meu problema... Ele vai ter a solução para o meu problema também. E aquele presidente do corpo Santil ele converteu, entregou a vida para Jesus. E junto com Zé Matoto eles ganharam muitas vidas para Jesus. Foi um grande avivamento que aconteceu. Sabe, queridos, vale a pena andar na luz, ouvir a voz de Deus, ser íntimo com Deus. O segundo grande segredo que nós podemos ver aqui... Que Jesus colocou em prática para ressuscitar o Lázaro Para trair a vida zoe É aqui, olha, número dois Cumprir com a sua missão de despertar os sonolentos Olha o que Jesus disse Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas vou até lá para acordá-lo Olha só isso é um grande segredo Se você quiser atrair a vida Zoe Sobre o seu Lázaro É você cumprir com essa missão De despertar os que estão dormindo O sono da morte, é você falar eu vou fazer a minha parte de ajudar os outros que estão dormindo o sono da morte, a Bíblia mostra que o mundo está dormindo olha que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5 não participem das obras infrutíferas das trevas antes exponham-nas à luz porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz Torna visíveis todas as coisas Por isso é que foi dito Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Então, você quer atrair mais da vida Zoe De Deus na sua vida? O importante é você então começar A se unir em Deus Com a missão tão forte que Deus tem De ajudar a, a, a despertar os que estão dormindo o sono da morte espiritual tem tanta gente que estão indo para a perdição eterna eles nem imaginam isso gente eles nem imaginam isso sabe é, é como se fosse uma vala muito grande aqui na frente é, é uma vala enorme enorme e a pessoa está conversando e olhando para você e ela nem vê que ela está indo direto para aquela vala o que, que você faria você falaria para a pessoa, não, não faz isso. Eu lembro uma vez, eu estava com o pastor Ordilon, que é o pastor da Batista Shalom, lá de Curitiba, e nós estávamos visitando uma igreja muito grande em Colômbia, lá em Bogotá. E nós estávamos andando lá no centro da cidade, e eu conversando com o Odilon assim, e de repente ele me agarrou com força e me segurou. E ainda bem que ele fez isso. Talvez ele salvou a minha vida naquele dia. Por quê? Aí eu vi... Eles tinham aberto uma cratera enorme lá, não sei o que, que estavam fazendo lá, e tinham, não, não tinha nenhuma proteção. E eu quase que caí naquela cratera enorme. Sabe quantas pessoas hoje que você conhece, parentes, colegas de trabalho, colegas da faculdade, que estão... Indo diretamente para a perdição eterna Para o inferno E nem imaginam A Bíblia é muito clara A Bíblia fala que quem tem o Filho de Deus Já tem a vida eterna Mas quem não tem o Filho de Deus, quem não tem Jesus Não tem a vida eterna É muito sério isso Talvez você diz, pastor Eib Eu quero realmente me comprometer Com essa missão de, de, de Despertar os que estão dormindo O sono da morte Mas pastor Eib eu estou com tanto problema, deixa meus problemas ser resolvidos primeiro, para depois eu falar com os outros, não, não é assim que funciona, é dando que você vai receber é você já começa a falar do pouco de que você conhece da Bíblia o pouco que você fala do amor de Jesus para os outros, você já vai abrir as comportas do céu para Deus abençoar a sua vida você quer atrair mais da vida Zoe, então não seja tímido, seja corajoso, eu estou falando comigo também, porque minha tendência é muitas vezes ser tímido com pessoas que eu não conheço. Mas seja corajoso. Fala para as pessoas que você ama, para os seus colegas. Fala do amor de Jesus. Você não tem que conhecer a Bíblia toda. Você só fala do que Jesus está fazendo na sua vida. Convida Ele para a igreja. Convida Ele para o Life Group. Mas você vai abrir com portas da vida Zoe. E vir sobre a sua vida. Porque é dando o que se recebe. Amém? Agora, como acordar alguém... Que está dormindo o sono da morte espiritual. Né? Se a pessoa está aqui, se, eu fui, se, eu falo, se você fala ah! e gritar, ele, aí que ele vai correr mesmo e entrar na vala, né? Então é com amor, com amor. Não chega lá, você está indo para o inferno, seu pecador horrível. Não, você vai falar com amor, você vai falar com carinho. É a melhor forma de acordar, não é com alguém batendo uma panela no seu ouvido. A melhor forma de acordar, minha esposa já me acordou desse jeito, é tão gostoso. Ela me abraçando, me beijando. Uau, que gostoso acordar assim. Quando você vai com amor com as pessoas e fala do amor de Jesus. Você vai acordá-las e ajudá-las Então esse é o segundo segredo né? Primeiro, andar na luz Segundo, cumprir com a sua missão De despertar os que estão dormindo o sono da morte Terceiro, intercessão Intercessão Olha o que o Ian Bounds disse Cada líder deve ser primeiramente Uma pessoa de oração Seu coração deve ser formado na escola de oração Seriedade Competência Estudos Dons Nada disso substitui sua ausência Olha o que o próprio Jesus fez João 11, 33 Jesus Jesus Vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no Espírito e comoveu-se. Por que, que Jesus agitou-se no Espírito e comoveu-se? Eu creio que Ele estava orando. Ele estava orando. Olha que a Bíblia diz, Romanos 8, 26 a 27. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, como o próprio Espírito intercede por nós gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede para os santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que Paulo disse aos gálatas, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, por causa, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Você sabe que para alguém em, em nascer de novo, alguém tem que sofrer dores de parto para aquela pessoa nascer de novo para aquela pessoa ser gerada por isso que muitas vezes quando você vai orar para o seu filho você vai orar para o seu marido você vai orar para a sua esposa você vai orar para alguém que você ama muito que está precisando que Cristo possa nascer no coração dele você vai sentir literalmente dores fortes dores mesmo de, e, e, e uma... uma, uma contrações, contrações não físicas, né mas às vezes até parece física mesmo, eu já tive dores tão fortes, que eu acho que em, em oração e orando, senti contrações tão fortes, isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha só, ele diz, eu estou sofrendo dores de Parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês, e aí por isso que a Bíblia fala: olha que a Bíblia diz, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. João 11,35 35 diz: Jesus chorou, chorou. Alguém se fala: Ah, Jesus chorou porque ele estava com ele também, estava tão triste que o Lázaro tinha morrido. Gente, Jesus já sabia que o Lázaro ia ressuscitar dentro de poucos minutos. Então ele não estaria chorando por causa de Lázaro Não teria nem lógica ele estar chorando Ah, o Lázaro morreu, vou chorar Sabendo que o Lázaro já ia ressuscitar dentro de poucos minutos Ele não estaria chorando por causa de Lázaro Ah, alguém disse que ele estava chorando por causa da incredulidade do povo Com certeza ele chora pela incredulidade Mas essa não é razão Jesus estava orando Era uma intercessão olha, olha esse próximo versículo João 11, 38 Jesus agitando-se Novamente Em si mesmo, a Encaminhou-se para o túmulo E estava em intercessão Em oração Você quer atrair a vida de Deus Sobre a sua família Sobre as suas finanças Sobre alguma situação Você quer atrair Zoe Paga o preço de oração Paga esse preço de intercessão Sabe meu irmão É orando A Bíblia fala Não tendes Porque não pedis. Tem que orar Tem que buscar a Deus Tirar tempo na presença de Deus Olha só João 11, 41 Então tiraram a pedra Jesus, isso foi bem antes dele ressuscitar o Lázaro Olha o que Jesus disse Jesus olhou para cima e disse Pai, eu agradeço porque me ouviste Então isso prova que ele estava orando antes isso prova que ele estava orando antes. Porque ele disse, eu te agradeço porque o senhor já me ouviu. Quando que ele orou? Pode estudar o texto. Você vai ver que a única, um, os únicos momentos que mostra qualquer oração dele, foi nesses momentos dele se agitando-se profundamente. Aí ele fala assim, pai, obrigado. Eu sei que o senhor ouviu a minha oração. Eu ouvi falar de uma igreja onde... Tinha uma mulher que gemia em oração no final do culto, quando todo mundo estava lá na frente orando, e ela gemia. E aí tinha um pastor novo que chegou, o outro pastor, não sei se tinha morrido, ou não sei o que aconteceu, o pastor novo chegou e falou assim, olha, esse negócio de gemido aqui na nossa igreja eu não quero não, esse negócio é estranho demais. Pode parar com isso. Repreendeu a mulher na frente de todo mundo. Aquela igreja a gente estava crescendo, tantas pessoas convertendo, nunca mais Pessoas converteram naquela igreja depois daquilo. Sabe por quê? Porque sem dores de parto, não haverá nascimentos de bebês na fé. É, eu vou te falar, é, é, para a glória de Jesus, lá em, em Santarém, eu pastorei muitos anos, hoje é uma igreja de 40 mil pessoas, eu ainda tenho o privilégio de supervisionar, só Deus que sabe o quanto que eu e muitos outros oramos e oramos, e oramos dores de parto, fortaleza a mesma coisa, milhares de pessoas aqui em São Paulo, milhares de pessoas já estão vindo, pessoas estão convertendo toda hora, é tão lindo ontem nós fizemos café com o pastor várias pessoas estavam falando comigo lá no café com o pastor, eu entreguei a vida por Jesus aqui na Past Church eu conheci Jesus por que, que essas pessoas estão sendo geradas estão nascendo, porque eu e muitos outros, nós estamos pagando preço em oração, em oração isso traz avivamento Isso traz a vida de Deus Você quer o um milagre na sua família Você quer o um milagre em outra área Você quer o seu Lázaro ressuscitado Então pague o preço em oração Inclusive eu quero até te passar Esse link aqui Olha esse link tão importante O link da Paz Prayer É muito importante esse link aí Veja bem Porque você poderá participar Não sei se você sabe disso Nós temos 10 horas por, de oração por dia um, 10 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano. 10 horas de oração. Tem essas salas de oração. Você pode entrar nessa sala de oração e pedir, fazer pedido de oração, ou só ficar lá orando, intercedendo. Até que o seu Lázaro ressuscite em nome de Jesus Vale a pena Olha o que o John Wesley disse O John Wesley, um dos maiores homens de Deus que já andou sobre a face da terra O John Wesley disse Parece que Deus escolheu a se limitar aqui na terra As orações do seu povo Que nada ele fará A não ser que alguém primeiro lhe peça Uau! E aí, por fim, nós vemos o quarto e último que, Apesar que esse quarto é, é tríplice Três mandamentos que devemos obedecer Uau, nós vemos o que, que acontece Jesus vai lá para o cemitério Aí Jesus ordenou Tirai a pedra Tirai a pedra Disse-lhe Marta, irmã do morto Senhor, já cheira mal Porque é de quatro dias Em outras palavras, se, se tirar a pedra, Jesus Vai cheirar muito mal Porque já passou quatro dias Aqui está um segredo muito profundo Tem até uma música que fez muito sucesso no Brasil Tira a minha pedra Remove a minha pedra, não é mesmo? Para poder ressuscitar o laço Com todo o carinho para quem compôs essa música Que eu não tenho certeza quem foi Mas pra, com todo o carinho está errado Jesus não vai tirar a pedra para você não adianta você pedir a ele, remove a minha pedra. Não, é, um, é algo que ele manda você fazer. Já pensou, Jesus não era um grande manda chuva. Jesus falou, tirai a pedra. Jesus era um cara tão legal. Por que, que não falou assim, ah, aqui, Pedro, João, me ajuda a tirar essa pedra. Não. Nesse caso, Jesus estava querendo ensinar um princípio profundo. É você que tem que tirar a pedra. Eu... Eu vou ressuscitar seu Lázaro É alguma coisa que você não dá conta de fazer Só eu dou conta de ressuscitar seu Lázaro Mas para eu poder ressuscitar o seu Lázaro Você vai ter que fazer uma coisa Que você dá conta de fazer E isso é tirar a pedra Você que tem que tirar a sua pedra E eu não vou ressuscitar o seu Lázaro A não ser que você primeiramente tire a pedra Não é forte isso? Que pedra é essa? É a pedra do orgulho é a máscara que a gente usa muitas vezes Para tentar parecer que a gente não precisa de Deus É a pedra que está encobrindo o nosso Lázaro A gente faz de conta que não tem Lázaro nenhum lá dentro E quando Jesus fala, tira a pedra Qual é a nossa tendência? Não, Senhor, está cheirando mal Eu não quero que tire a pedra Eu não quero que ninguém saiba das minhas vulnerabilidades Eu não quero que ninguém saiba das minhas fraquezas Eu tirar a pedra? Não, não e é como se ele estivesse dizendo Se você não tirar a pedra, eu não vou ressuscitar Seu Lázaro Eu só vou poder ressuscitar o seu laço. Se você se humilhar, se quebrantar Tira essa pedra do orgulho Tira essa pedra, se abra Com o discipulador, se receba ajuda Receba ajuda Aí eu vou poder ressuscitar o seu laço. Mas eu só vou ressuscitar o seu laço Se você primeiramente tirar a pedra A segunda coisa que nós vemos aqui Em João 11... 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Irmãos, esse é um dos versículos que mais me emociona na Bíblia, porque eu, eu imagino lá a cena, lá no cemitério, aquele monte de túmulos, e aí tiraram a pedra e Jesus grita, muito macho, não é aquele Jesus enfeminado, um lençol branco assim, não, Jesus muito macho. Lázaro, vem para fora. Rapaz, muita autoridade. Muita autoridade. Lázaro, vem para fora. É muita. Ele teve que falar Lázaro, porque se tivesse só falado vem para fora, todo mundo teria ressuscitado naquele seminário. Lázaro, vem para fora. Agora, o que, que acontece? Esse é um milagre tão poderoso Porque, imagina aqui comigo Quando ele disse, Lázaro Lázaro na hora, ressuscitou Os olhos dele abriu, pum Aí Jesus falou, vem para fora agora Lembra que eles Eles faziam a pessoa ficar igual uma múmia Era tudo E aquilo depois de três dias Aquele perfume endurecia Todas aquelas faixas E ficava igual uma, um, um casulo mesmo Bem duro ele não tinha jeito, mesmo que ele quisesse, de vir para fora, ele não tinha jeito, estava tudo preso aqui, ó. Lázaro, vem para fora, aí Jesus está chamando, aí, o que Lázaro gritou lá de dentro, eu não dou conta, <risos> foi isso que ele falou? Não, quando Jesus falou, vem para fora, o Lázaro, ele, Agiu em fé. O mestre está mandando. Hum. Quando ele fez, hum. Aí um milagre sobrenatural aconteceu. O corpo dele fez assim, ó. Bem na, na porta do túmulo. Bem na entrada do túmulo. Mas você sabe que esse milagre de ter levado o corpo dele lá para frente, nunca teria acontecido se ele não tivesse liberado a fé dele para fazer hum se o um não acontece o um não acontece entendeu você tem que fazer aquele ato de fé e aqui é nesse lugar que o seu Lázaro ressuscita é nesse lugar é quando você toma posse do milagre Parece que nunca vai acontecer, mas você diz: Eu recebo agora pela fé, já é meu. E essa fé, essa fé que faz toda a diferença. Essa fé, quando você libera, quando você declara com a boca, quando você toma posse, quando você diz: Eu e a minha casa já servimos ao Senhor. E parece que toda casa está no inferno Você fica declarando Eu e a minha casa servimos ao Senhor É você declarando com fé É você tomando posse Deus opera pela fé A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus E a fé é crer antes de ver A fé é declarar antes de ver A fé é agir antes de ver É você tomar posse antes de ver é você declarar É você vir para fora Venha para fora do túmulo das dificuldades Tome posse Venha para fora do cemitério das fraquezas Venha para fora do caixão da, da pobreza Do caixão da tristeza do, Das brigas, do divórcio Venha para fora Porque o milagre é para você O milagre é seu Tome posse do seu milagre Tome posse do seu milagre Você pode ver que a Marta, é, Deus tem tanta misericórdia, mesmo quando a gente não tem tanta fé, né? Porque a Marta falou assim: o que, é que ela tinha falado para Jesus? Olha, pode ler lá. A Marta tinha dito assim: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? É, aí Jesus, mas eu sei que mesmo agora, mesmo assim, o senhor, Deus vai te dar tudo o que o senhor pedir. Aí o que, que Jesus disse? Olha o próximo versículo. Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. Ela acabou de dizer, eu sei que tudo o que o Senhor pedir, Deus vai te dar. E ela, é, eu sei que vai ressuscitar no último dia, lá no final, no final do mundo. Olha que incredulidade. Ela acabou de dizer, eu creio que se o, o que o Senhor pedir, Deus te dá. E Jesus falou, então o seu irmão vai ressuscitar. É, é vai, um dia, né? <risos> Aí, quando Jesus fala... Tira a pedra A Marta, Senhor, está cheirando mal E eu fico tão impressionado com o carinho que Jesus tem com a Marta Que ele fala, não te disse eu Que se creres, verá a glória. Ela, ela mesmo com incredulidade Se fosse outro, quando ela falou Jesus está cheirando mal Pô, Marta, você fica atrapalhando rapaz. Eu tem que aplicar a fé aqui Você com, com essa incredulidade, seu irmão nunca vai suscitar, rapaz Desse jeito você está, Marta, você fica atrapalhando, rapaz. Mas não, ele foi tão carinhoso. E isso que eu quero mostrar para você, mesmo quando parece que você não está tendo tanta fé, Deus é carinhoso com você. Ele te ajuda. Você vai superar. Você vai vencer. Você vai ver um milagre acontecer. Confie nele. Confie nele. Confie nele. E olha o que acontece. João 11, 44 Saiu aquele que estivera morto Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras E o rosto envolto no lenço Parecia um, um fantasma lá né? Até o rosto estava envolto em lenço Então lhes ordenou Jesus desatai-o e deixai-o ir E essa é a terceira e última ordem Desataio e deixai-o ir Malaquias 4, 2 a 3 Mas para vocês que reverenciam o meu nome O sol da justiça se levantará Trazendo cura em suas asas E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral Depois esmagarão os ímpios que serão como pó Sob as solas dos seus pés no dia em que eu agir Diz o Senhor dos Exércitos Olha o que ele está dizendo Ele está dizendo o seguinte você, muitas vezes, o milagre já aconteceu, mas ainda está atado, ainda está tímido, ainda está preso. Ele fala, o deixai-o ir, pode se soltar. Sabe como um bezerro que nunca, nunca saiu desse, do curral? Ele nasceu lá dentro do curral, nunca saiu do curral. De repente ele vê os portões abertos e o... E o capim verde lá fora O pasto E aquele bezerro sai e pula E pula e fica alegre Ele falou assim também você meu irmão Você vai tomar posse do seu milagre Você vai sair como bezerro solto Do curral, você vai pular Você vai glorificar Porque certamente esse é o nosso Deus Ele está vindo com cura Nas suas asas para a glória de Jesus Você crê isso Você recebe isso eu quero que você imagine, lá está Lázaro E aí começam a desatar aqui embaixo Começam a tirar aquelas faixas, aquele monte de faixas, né? Então agora os pés, ele está podendo dançar um pouco Tem alguns cristãos que são meio amarrados Talvez vieram de uma tradição religiosa Aí só o pé aqui está dançando, dançando por Jesus Tem outros irmãos aqui dançando e eles só estão lá, só com o pé, o pezinho aqui, ó Porque só a faixa só saiu do pé Mas aí a faixa chega aqui, aí chega no joelho Aí chega aqui na cintura. Aí chega... Ah! Eu quero que você saiba, você pode celebrar, você pode dançar, você pode agradecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia.